0: Ja, in der Predigt geht es heute weiter in unserer aktuellen Predigtreihe unter dem Titel Jesus. Wir beschäftigen uns zurzeit, so die letzten Wochen haben wir uns beschäftigt mit Aspekten, mit Worten, mit Charaktereigenschaften von Jesus, einfach um ihn ja besser kennenzulernen, um mehr noch in das hineinzukommen, was er so für unser Leben hat. In den letzten Wochen waren die Themen Jesus der Weg, Jesus der Retter, Jesus der Wiederkommt und letzte Woche ging es dann so um den Aspekt Jesus der Herzenskenner. Markus hat mit uns dazu eine Geschichte angeguckt vom Zöllner und Pharisäer, die in den Tempel gegangen sind, um dort zu beten und Jesus hat die Geschichte so erzählt, auch ja ein Stück weit als eine Warnung, dass wir nicht so wie ein Pharisäer sind und uns selbstgerecht auf die Schulter klopfen und ja stolz sind auf unsere eigenen Leistungen und Verdienste, sondern dass wir wie der Zöllner, dass wir demütig ja, vor Gott kommen und uns darüber bewusst sind, dass wir ja echt auch von seiner Gnade abhängig sind. Zu dem Zeitpunkt, als Jesus diese Geschichte erzählt hat vom Zöllner und Pharisäer, da war er schon auf dem Weg nach Jerusalem. Er war unterwegs in die Stadt, wo sich dann eben auch ja die ganze Leidensgeschichte abspielen wird. Und die heutige Bibelstelle, die ich mit uns angucken will, die beginnt mit den Worten, als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren. Also ähm, ja, die Kreuzigung, die Leidensgeschichte rückt näher, und wie wir es ja vorher, wie es Ute ja auch gesagt hat, auch bei uns beginnt jetzt nächste Woche die Karwoche. Und ich möchte jetzt mit uns anschauen, wie Jesus genau nach Jerusalem gekommen ist, wie das abgelaufen ist damals an Palmsonntag. Wir haben vorher schon einige Verse dazu gelesen bekommen, und ja, ich möchte einfach mit uns darauf eingehen, was uns das Ganze heute an Palmsonntag zu sagen hat. Die Begebenheit, der Einzug in Jerusalem, das wird uns in allen vier Evangelien berichtet. Und ich lese jetzt mal aus dem Matthäus-Evangelium, und zwar aus Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Ihr seht es dann auch hier mit eingeblendet. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und ihnen die Nähe von Betfage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht die Tiere, dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, Dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen bereiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet, Jesus aus Nazareth. In Galiläa. Ja, soweit diese Geschichte. Jesus zieht hier ja als König in Jerusalem ein. das heißt, dein König kommt zu dir. Und ich möchte jetzt gerne so drei Punkte mal mit uns angucken, die uns in dieser Geschichte über Jesus, Jesus, den König, gezeigt werden. Ein erster Punkt. Jesus, der König, ist souverän. Jesus wusste, was auf ihn zukommt, wenn er nach Jerusalem geht. Er hat es ja im Vorfeld auch immer wieder angesprochen und angedeutet im Gespräch mit seinen Jüngern und so weiter. Er wusste, dass wenn er nach Jerusalem geht, dass er verurteilt und dass er hingerichtet wird. Trotzdem ging er diesen Weg, wie wir hier lesen, auf Jerusalem zu, ganz souverän, einfach weil er wusste, Mensch, das ist der Weg, der für mich bestimmt ist. Das ist der Weg, um die Menschheit zu erlösen. Und so lesen wir das hier in der Geschichte. Er nähert sich der Stadt. Er betritt jetzt erstmal einen Vorort von Jerusalem, Bethphage, die Feigenstätte, wörtlich, wörtlich übersetzt. Und er wusste ganz genau, jetzt wird es konkret. Jetzt wird es ernst. Er geht souverän seinen Weg. Und dabei ist nichts nur irgendwelchen Zufällen überlassen. Wir haben das gelesen, er schickt zwei Jünger voraus. Vers 2 und folgende und dann heißt es, er gab ihnen folgende Anweisung, geht in das Dorf, das ihr vor euch seht und er sagt dann gleich beim Ortseingang, werdet ihr einen Esel finden, die Eselin, die angebunden ist und bei ihr ein Fohlen und er gibt den Jüngern den Auftrag, bindet sie beide los und führt sie zu mir. Also sehr konkret, ganz genaue Anweisungen, aber es wird noch konkreter und genauer, nämlich wenn dann und sollte jemand was zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht die Tiere, dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Und ganz genau so ist es dann auch abgelaufen. Zur richtigen Zeit stand tatsächlich am richtigen Ort die Esel bereit, die Eselin und das Fohlen und ja, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist, der Eselbesitzer hat den Jüngern tatsächlich die Tiere mitgegeben. Ja, mal so auf heute übertragen, es wäre so, wie wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich brauche mal dein Auto, gib mir doch mal die Autoschlüssel. Ja, ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich darauf einlässt, aber es hat hier alles genauso geklappt. Jesus ist souverän und er hat einen ganz genauen Plan, wie alles ablaufen soll. Es ist alles genauso gekommen. Warum hat Jesus die Jünger losgeschickt, um einen Esel zu organisieren? Hätte er nicht einfach zu Fuß weiterlaufen können? Ute hat es schon angesprochen. Es gab eine Prophetie, die war ja zu dem Zeitpunkt ungefähr 500 Jahre alt. Und damals hat ein Mann namens Sahaja ähm, ja, prophezeit. Das lesen wir in Sahaja 9, Vers 9. Da steht, Juble laut, Tochter Zion, jauchze Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselen. Ist das nicht der Hammer? Das hat einer 500 Jahre vor dieser Begebenheit vorhergesagt und Jesus erfüllt jetzt auch haargenau so diese Prophetie. Der Einzug nach Jerusalem ist nicht nur irgendwas, was sich einfach so ergeben hat, irgendwie, dass so ein paar Zufälle zusammengekommen sind, sondern das zeigt uns hier ja auch dieses Bibelwort, diese Prophetie. Es ist alles ganz genau so von Gott, ja auch vorgeplant und es ist alles so in Gottes Ordnung. Und was ich hier so klasse finde, ist, was über die zwei Jünger geschrieben wird, die von Jesus losgeschickt wurden, um die Esel zu holen. Es heißt in Vers 6, die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Ist doch cool, oder? Keine Diskussion, keine langen Fragen, keine Verhandlungen. Muss das wirklich sein? Warum denn ich und was ist wenn und sowieso und überhaupt und kann nicht der oder irgendwas? Und ich glaube, da können die Jünger uns echt ein Vorbild sein. Sie wussten, wenn Jesus was sagt, dann hat es Hand und Fuß. Und auch wenn sie es im Moment gar nicht verstanden haben, in einer anderen ähm, Parallelstelle, da, da wird darauf eingegangen, dass sie gar nicht wussten, warum sie das jetzt eigentlich überhaupt machen sollten. Aber sie haben gehorcht. Sie haben das genau so umgesetzt. Und was bedeutet das für uns? Ja, auch wir dürfen darauf vertrauen, Jesus ist souverän. Er hat den Überblick. Und egal, was auch passiert in unserem Leben um uns herum, es sind nicht nur irgendwelche Zufälle, die da passieren, sondern er hat alles unter Kontrolle, er hat alles in der Hand. Und wir sind aufgefordert, ihm gehorsam zu sein, seinen Willen zu tun. Bedeutet ja, nach seinem Wort zu leben, nach seinen Geboten, nach seinen Maßstäben und auch wenn er uns Impulse gibt, wenn er in unser Leben hineinspricht, dass wir es umsetzen. So manches Mal, ja, erkennen wir vielleicht nicht gleich den Sinn dahinter und wissen gar nicht so richtig, wozu und warum und überhaupt. Und wir würden vielleicht auch ganz gern irgendwie, ja, dann erstmal diskutieren und, und fragen, ja, muss das wirklich sein? Aber was uns, ja, hier diese Begebenheit zeigt, ist, unser Gehorsam bringt Segen. Die Jünger, sie sind losgezogen, haben das umgesetzt, was Jesus gesagt hat. Und sie haben dazu beigetragen, dass sich eine ja, jahrhundertealte Prophetie erfüllt hat. Sie haben dazu beigetragen, dass Jesus einen königlichen Empfang hatte. Und auch unser Gehorsam bringt Segen mit sich. Das dürfen wir wissen. Jesus ist der König. Er ist souverän. Und ja, wir sind eingeladen und aufgefordert, ihm zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein. Soweit ein erster Aspekt aus dieser Geschichte. Ich möchte noch auf eine zweite Sache zu sprechen kommen. Jesus, der König, ist ein Friedenskönig. Er ist ein König, zeigt uns die Geschichte, aber er kommt nicht mit Pauken und mit Trompeten so als königlicher Herrscher daher. Er zieht nicht hoch erhoben auf einem Pferd in die Stadt ein, so haben das damals die Könige und die Eroberer gemacht, wenn sie in eine Stadt gekommen sind, ähm, so als Zeichen ihrer Autorität und ja, sie haben so ihre Macht und ihre Stärke demonstriert und sind dann auf einem Pferd in eine Stadt eingeritten. Bei Jesus sieht es anders aus. Die Bibel spricht schon auch davon, dass Jesus bei seinem zweiten Kommen ähm, auf einem Pferd reiten wird. Das sagt die Offenbarung, wenn dann auch jeder erkennen wird, dass er der König und der Herrscher ist. Aber hier ja, verhält es sich ganz anders. Als Zeichen der Demut reitet Jesus auf einem Esel. Auf einem Esel, Fohlen sogar haben wir gelesen, statt ja eben auf einem Pferd. Und er macht sich damit ganz klein. Er kommt ja, auf Augenhöhe zu dem Volk. Was hat ein Esel denn damals für eine Funktion gehabt? Im Grunde genommen war der Esel einfach ein Arbeitstier, ein Lasttier. Er war dazu da, den Menschen Arbeit und Lasten abzunehmen. Und das finde ich so ein schönes Bild auch hier. Ähm, ja, Jesus setzt sich auf einen Esel. Er zieht auf einem Esel in Jerusalem ein. Er ist bereit, den Menschen zu helfen ihnen ganz konkret zu helfen, ja in Beziehung zu Gott zu kommen. Er ist bereit, den Menschen Lasten abzunehmen, die Last der Sünde. Er ist bereit, den Menschen Arbeit abzunehmen, die Arbeit, die eigenen Mühe, die eigene Anstrengung, ja irgendwie vor Gott gerecht zu werden und sich vor Gott etwas zu verdienen. Sagt der Tochter Zion, heißt es in Vers 5, und damit sind die Bewohner von Jerusalem gemeint, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die meisten orientalischen Könige, sie waren bekannt für ja, ihre Willkür, bekannt dafür, dass sie habgierig waren und, und ja, grausam waren. Und Jesus ist so ganz, ganz anders. Er ist sanftmütig, steht hier. Man kann es übersetzen, er ist freundlich, er ist mild, er ist friedfertig. Er ist ein sanftmütiger König. Was aber nicht heißt, dass er einer ist, der ja, alle Augen zudrückt und fünf gerade sein lässt. Wenn wir weiterlesen, direkt nach ähm, ja, der Erzählung hier vom Einzug in Jerusalem, da ähm, erzählt Matthäus, dass Jesus ähm, in den Tempel gegangen ist, also die Geschichte von der Tempelreinigung. Und dass Jesus dort ja auch ordentlich auf den Tisch gehauen hat, sogar ja, die Tische umgehauen hat. Und die Händler, die da ähm, alles Mögliche getrieben haben, vertrieben hat aus dem Tempel und gesagt hat, das geht so gar nicht, was ihr hier macht, die Räuberhöhle im Haus Gottes. Also das ist auch ein Aspekt von Jesus. Aber ich denke, das ist auch ähm, ja, kein Widerspruch, dass Jesus sanftmütig ist und eben dann doch auch sehr klar und konsequent ist. Jesus geht es nie darum, sich selbst irgendwie in Position zu bringen, was für sich rauszuholen. Sondern Jesus geht es immer darum, und das sehen wir auch hier, Menschen zu dienen, Menschen Frieden zu bringen. Und ich finde es so schön, dass Jesus hier den Leuten in Jerusalem, also genauer gesagt den Juden, auch echt so eine tolle Chance gegeben hat, ihn als Friedenskönig und ja, ihn als Messias zu erkennen. Denn die Prophetie von Sahaja, die Jesus ja hier so erfüllt hat, die kannten die Juden sehr, sehr gut. Die war den Juden sehr geläufig und sie haben diese Prophetie auch auf den Messias, den künftigen ja, König, bezogen. Es gibt noch eine andere Prophetie in der Bibel, im Alten Testament, im Buch Daniel, wo, ähm, wo es heißt, dass der Messias auf den Wolken kommen wird. Und die Juden, sie dachten, ich zitiere das mal, wenn Israel Verdienste haben wird, dann kommt der Messias mit den Wolken des Himmels, also so wie es in Daniel heißt. Wenn Israel aber keine Verdienste haben wird, dann kommt Jesus oder der Messias arm und reitend auf einem Esel. Und Jesus kommt jetzt hier tatsächlich auf einem Esel. Und er zeigt den Leuten damals, ihr habt keine Verdienste. Ihr habt nichts, was ihr vor Gott irgendwie vorweisen könnt. Ihr könnt euch den Frieden mit Gott nicht erarbeiten. Und genau deshalb geht er ja schließlich dann auch ans Kreuz, um den Weg ja, zu Gott frei zu machen und um den Frieden uns zu bringen. Was können wir für uns hier mitnehmen? Wir haben gesehen, Jesus ist damals schon ja nicht mit pauken und trompeten als Herrscher und Eroberer so in Jerusalem eingezogen und hat alle irgendwie zur Unterwerfung oder so ähm, gezwungen. Und genau das Gleiche gilt auch für uns heute. Er kommt nicht gewaltsam, er kommt nicht überrumpelnd in unser Leben. Er überfällt uns nicht und er zwingt uns nicht irgendwie zur Unterordnung. Er wünscht sich vielmehr, dass wir ja, unser Herz für ihn öffnen, dass wir ihn ja bei uns einziehen lassen. Er ist in diese Welt gekommen, er ist in Jerusalem eingezogen und ans Kreuz gegangen, um uns Frieden zu bringen. Frieden mit Gott, ja, aber auch einen tiefen inneren Frieden, den uns sonst nichts und niemand geben kann. Er wünscht sich für uns Frieden mit anderen und ja, dass sich einfach sein Friede bei uns in allen Lebensbereichen ausbreitet. Und ja, die Frage ist, was wir mit diesem Friedensangebot machen, das er uns ja anbietet. Und wir sind eingeladen, ja wirklich unser Herz für ihn aufzumachen und ihm zu sagen, Jesus, du darfst auch in meinem Leben König sein. Ich lade dich in mein Leben ein. Und wenn du das vielleicht noch nie gemacht hast, du kannst ihn wirklich ja im Gebet einladen. Es ist überhaupt nicht schwierig oder kompliziert. Wir können einfach sagen, Jesus, komm du in mein Leben Regiere du in meinem Leben. Du sollst König in meinem Leben sein. Und das Gebetsteam ist nachher auch sehr gerne bereit, mit Leuten, die dieses Gebet beten wollen, ja zu beten, zu reden. Und ja, du kannst diesen Schritt machen, Jesus als Friedenskönig bei dir einziehen zu lassen. Und ich glaube, es ist einfach gut, auch immer wieder ganz neu zu sagen, Jesus, du sollst in meinem Leben auf dem Thron sitzen. Du sollst in meinem Leben regieren. Und dein Friede, soll sich bei mir ausbreiten. Jesus ist souverän, zeigt uns die Geschichte von Palmsonntag. Er ist ein Friedenskönig. Und ich möchte noch auf einen dritten Punkt aus dem Bibeltext eingehen. Er verdient alle Ehre. Er verdient unsere Ehre. Wie hat es damals ausgesehen? Wie haben die Menschen damals Jesus geehrt? Ute hat es vorher schon gelesen. Vers 8, Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. So ein Punkt. Die Leute haben ihre Mäntel ausgezogen und sie haben sie wie so ein Teppich auf dem Weg ausgebreitet, dass Jesus da drüber gehen kann. Kommt uns ein bisschen komisch vor, wir denken, was sollen das? Aber es war damals einfach so ein Zeichen der Ehrerbietung, um zum Ausdruck zu bringen, ich bringe dir meine Ehre. Es wurde ja in der Antike manchmal so gemacht und zum Beispiel lesen wir das auch, als ein gewisser König Jehu damals zum König eingesetzt wurde, da heißt es auch im Buch Könige, zweiter König 9, Vers 13, da nahmen sie schnell jeder sein Gewand, also die Leute haben auch schnell jeder sein Gewand genommen und legten es unter ihn auf die nackten Stufen und sie stießen ins Horn und riefen, Jehu ist König. Also gerade bei so Gelegenheiten, wenn jemand als König eingesetzt wurde oder so als Zeichen der Ehrerbietung, haben Leute ihre Mäntel auf dem Weg ausgebreitet. Dann heißt es weiter, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Also mit den Zweigen sind durchaus Palmzweige gemeint, sie wurden hier auch auf dem Weg gelegt. Und ein Palmzweig, ich habe auch nochmal so nachgelesen, galt als Symbol des Sieges. Ein Palmzweig ja, war ein Symbol des Sieges. Es ist beispielsweise Folgendes aus der damaligen Zeit überliefert. Wenn zwei Leute vor Gericht gehen, wissen wir nicht, wer der Sieger ist. Wer aber dann den Palmzweig in seine Hand nimmt, von dem wissen wir, dass er der Sieger ist. Also nach einem Gericht, derjenige, der ähm, ja, als Sieger hervorging, der hatte nachher den Palmzweig in der Hand. Oder auch die Offenbarung, sie beschreibt die Gerechten, die einmal so vor Gottes Thron stehen werden, folgendermaßen, Offenbarung 7.9. Danach sah ich eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Also auch da wieder so der Palmzweig als Symbol des Sieges und ähm, auch in der Kunst beispielsweise werden oft Märtyrer auch so mit einem Palmzweig in der Hand ähm, dargestellt. Einfach um so zu symbolisieren, dass sie ja wirklich auch als Sieger hervorgegangen sind. Also die Menschenmenge, sie hat Jesus geehrt, indem sie ihre Mäntel ausgebreitet haben, indem sie ja, Palmzweige ausgelegt haben, daher eben ja auch der Name Palmsonntag. Und dann Vers 9 noch, ähm, vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen Hosiana dem Sohn Davids. Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn Hosiana in der Höhe. Sie haben Jesus auch geehrt durch diese Hosiana-Rufe. Und ja, diese Hosiana-Rufe, sie gehen zurück auf Psalm 118. Die Menschen rufen hier aus, was im Psalm 118 steht, genauer gesagt, Psalm 118, Vers 25 und 26. Und das war in der damaligen Zeit jedem geläufig, dieser Psalm, diese Verse. Sogar Kinder haben das so ausgerufen, lesen wir an einer anderen Stelle. Wörtlich heißt Hosiana eigentlich so viel wie, hilf doch, rette bitte. Also eigentlich ist es ein Hilfruf an Gott, aber schon damals wurde das ähm, ja, einfach auch so als Lobpreis verwendet und deshalb auch ähm, ganz oft auch übersetzt ähm, mit gepriesen sei. Also gepriesen sei der Do Sohn Davids, ähm, gepriesen sei der da kommt und so weiter. Also dieser Psalm 118, den die Menschen hier so ja, Jesus zurufen und zitieren, der wurde ähm, durchaus bei bestimmten Festen, bei bestimmten Feiern, bei bestimmten Anlässen immer wieder gesungen. Besonders feierlich zum Beispiel auch am Laubhüttenfest. Und ja, beim Laubhüttenfest, da hatte jeder so einen Feststrauß auch in der Hand, so einen Feststrauß mit einem Palmzweig drin. Und bei, dann haben sie den Psalm 118 gesungen und immer wieder an bestimmten, bei bestimmten Passagen, an bestimmten Stellen haben sie diesen Strauß so geschüttelt. Also das einfach nur wie das ähm, bei, am Laubhüttenfest war und das zeigt uns einfach so diese Palmzweige ähm, und diese hosiana rufe Das hat in der damaligen Kultur schon auch eng miteinander zusammengehört und das geht eben zurück auf Psalm 118 und wurde bei verschiedenen Anlässen dann auch so ähm, ja, verwendet und gebraucht. Jesus ist als König in Jerusalem eingezogen. Die Menschen am Palmsonntag haben ihn geehrt, indem sie ihre Mäntel ausgebreitet haben, als Zeichen der Ehrerbietung, indem sie Palmzweige ausgelegt haben, so als Symbol des Sieges, Jesus, du bist Sieger, und indem sie ihm Hosianna zugerufen haben, gepriesen sei Jesus, gelobt sei Jesus. Er ist der König, als König ist er in Jerusalem eingezogen. Und die Frage ist, wie kannst du, wie kann ich, wie können wir Jesus ehren. Wie können wir zum Ausdruck bringen, dass er unser König ist? Die Menschen damals, sie haben das auf ihre Weise gemacht, so im Rahmen ihrer Kultur, in ihrem Kontext. Und ich glaube, wir dürfen und wir sollen ja einfach unsere Ausdrucksformen bringen, um ja Jesus auszudrücken. Jesus, du bist unser König. Und auch wir können das tun mit Worten, mit Liedern, mit Gebeten. Aber ich denke, es sollte noch weitergehen. Wir können es Jesus ausdrücken, dass er unser König ist, dass wir ihn verehren ja mit unserem ganzen Leben. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, und ich finde es so treffend, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Und das finde ich so einen guten Grundsatz oder so ja, ein guter Ansatz. Und wenn man den Bibelvers weiter ausbaut, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, oder ich ergänze einfach mal, ob ihr auf der Arbeit seid, ob ihr am Auto sitzt, ob ihr einkaufen seid, ob ihr Hausarbeit macht, ob ihr telefoniert, ob ihr am Bahnhof auf dem Zug wartet oder was immer es auch sonst sei, verhaltet euch so, dass Gott, dass Jesus dadurch geehrt wird. Was das im Einzelnen bedeutet, kann ja ganz, ganz unterschiedlich sein. Vielleicht bedeutet es auf der Arbeit ehrlich zu sein, wenn man in die Pause geht, die Zeit zu stechen oder stoppen, wie auch immer. Im Auto nicht zu fluchen, wenn einem die Vorfahrt genommen wird. Beim Einkaufen vielleicht auch zu überlegen, brauche ich das wirklich, damit nichts verschwendet wird. Beim Telefonieren nicht schlecht über jemand anders reden. Beim Hausarbeit machen, mich nicht reinsteigern, wenn der Partner schon wieder seine alten Socken hat rumliegen lassen. Am Bahnhof, ja, vielleicht einfach mal jemand ein Lächeln schenken oder ein Gespräch beginnen. Was immer ihr tut, sagt Paulus, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Jesus ist König. Er ging auch für dich und für mich nach Jerusalem. Er ging für dich und für mich ans Kreuz und er verdient es, dass wir ihn ehren mit unserem ganzen Leben. Er ist König und die Geschichte von Palmsonntag zeigt, er ist ein König, der souverän ist. Und wir sind eingeladen, wie die Jünger damals, ihm wirklich zu vertrauen, ihm gehorsam zu sein. Er ist souverän, auch wenn wir nicht alles verstehen, nicht alles einordnen können, uns wirklich darauf einzulassen, auf seine Wege, auf seine Worte. Er ist ein König des Friedens. Er kommt nicht ja, gewaltsam in unser Leben rein. Er wünscht sich, dass wir ihm unser Herz öffnen, dass wir ihn einladen und er möchte wirklich mit seinem Frieden auch in unserem Leben regieren. Er ist ein König, dem alle Ehre gebührt. Er ist es wert, dass wir ihn verehren mit unserem ganzen Leben und bei allem, was wir tun. Ich darf schon mal das Lobpreisteam nach oben betten. Wir werden gleich noch ein Abschlusslied singen und ja, ich möchte uns das wirklich mitgeben, dass wir wirklich in diesem Bewusstsein jetzt so auch in die kommende Woche hineingehen. Jesus ist der König. Amen.